0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu a Life Care. Moje jméno je Adela a dnes tady mám hosta Honzu Dočekala, se kterým si budeme povídat na téma Post Vacation Blues. Vítám tě Honzo.
1: Ahoj, nebo dobrý den. <laughs> Děkuju za pozvání. Abych se krátce jenom teda představil, tak jsem Jan Dočekal, nebo jmenuji se Jan Dočekal, případně Honza. Pracuji jako zjednodušeně asi vývojář, takže nejsem úplně psychiatr nebo psycholog. Každopádně se o tématiku duševního zdraví už poměrně hodně let zajímám, ať už z osobního hlediska nebo z hlediska toho, že bych rád pomáhal lidem kolem sebe ve zvládání jakýchkoliv psychických problémů a potíží. A i v práci se poměrně hodně věnuju tomu tématu duševního zdraví, jelikož pracuji ve firmě, která se jmenuje DX Heroes, což je zkrátka pro Developer Experience Heroes, kde se snažíme starat o to, aby se vývojáři měli dobře.
0: To je krásný poslání, děkuji, že jsi rovnou takhle představil. Já jsem se tě sem pozvala proto, protože ty si teď nějakou dobu trávil v zahraničí a tím, jak si sám řekl, že se zajímáš o problematiku duševního zdraví, tak si potom mezi svoje přátelé nebo sledující na Instagramu vlastně vypustil příspěvek na téma, o kterém se tady dneska budeme bavit. A mě to právě zaujalo, protože momentálně jsme uprostřed léta, všichni mizíme někam na dovolenou a pak se zase vracíme ke svým povinnostem. A ne vždycky to dobře snášíme, takže proto jsme i dneska do dnešního dílu podcastu zvolili teda téma Post Vacation Blues. Zkus nám říct, co to vlastně je, co si pod tím naši posluchači můžou představit.
1: Aha, takže uh, post-vacation blues, a, nebo se tomu taky občas uh, říká post-travel depression, PTD, a, nebo případně ještě taky uh, nějaká jako forma serotoninového abstáku úplně zjednodušeně. A, Není to teda oficiální klinický termín, respektive neexistuje proto nějaká jako oficiální klinická klasifikace. Co to vlastně jako ve výsledku je, tak je to deprese, a úplně jako v tom zjednodušeném stavu nebo té zjednodušené formě, je to prostě a jednoduše deprese. A je to deprese, která přichází vlastně z důsledku toho, co jsme prožili třeba na tý dovolený, kolik jsme toho prožili, jak jsme nějakým způsobem přehltili třeba svůj organismus s těma pozitivníma zážitkama. A vlastně máme ten serotoninový absťák ten úplně jednoduchý, kdy dochází k tomu, že se nám třeba začne hrozně jako stískat, a začnou nám chybět ty intenzivní pozitivní prožitky a celkově se cítíme prostě blue a modře, protože najednou jsme zpátky v prostředí, který asi není až tak pozitivní, a musíme řešit všechny věci, které na nás tady čekaly a které jsme tady nechali.
0: A může to mít i nějaký třeba fyzické příznaky, podle čeho poznám, že se mi to děje?
1: Určitě. Jak fyzický, tak psychický. Co se týče těch fyzických příznaků, tak to může být strašně jako individuální. Co může člověk třeba jako zažívat, tak, tak jsou takové ty klasiky, jako nespavost, nějaká ta roztěkanost, podrážděnost. Jsou takový ty hodně jako fyzický projev, kdy člověk se necítí jako ve svý vlastní kůži. A to je asi úplně to nejčastější, ale, ale člověku se může stát lecos a hodně často si tohle lidi i jako pletou s nějakou formou jetlegu. A je to dost často i jako kombinovaný. Takže třeba kdybych měl mluvit ze svých vlastní zkušenosti, tak mně se třeba v minulosti stalo, že jsem vyloženě měl jako uh, nevolnost přímo jako od žaludku a, a měl jsem v podstatě nějakou formu jako střevní chřipky i když to samozřejmě střevní chřipka nebyla ale měl jsem na dva dny prostě pocit, že cokoliv co s ním, tak, tak ze mě jako vyleze zase a, a nemá to smysl a pak když už jsem se jako uklidnil a nějak jsem se z toho dostal, tak tak jsem byl zase dobrý. Takže těch fyzických příznaků může být jako habaděj a z těch ještě psychických samozřejmě cokoliv, jako, co se tak nějak točí kolem té deprese, jsou to samozřejmě i úzkosti, je to třeba i jako pocit nějakého strachu, nejenom jako té úzkosti, je to i třeba pocit beznaděje, protože člověk aktuálně třeba řeší, že. Na tý dovolený jsem měl skvělé a byl to nějaká forma života, která ho jako baví. A teď se vrátil do toho života a najednou si jako říká, tyjo, bych teďka změnil prostě polovinu věcí a co já budu dělat vlastně, jo? Jako, co, co teď?
0: Dá se nějak vyjádřit třeba procentuálně, kolik lidí toho poprázdnou melancholí, nebo jak to říct, tak kolik jich trpí?
1: Obecně, co jsem procházel jako studie, tak by se dalo říct, že to je víc než jako polovina. Já myslím, že se to pohybovalo v jedné té studii někde kolem jako 56% lidí. Samozřejmě třeba ty studie na tohleto jako jsou nějakým způsobem zkreslené, protože, jak jsem třeba říkal, spousta lidí tohleto jako nevnímá, protože to považují třeba za součást toho jetlagu, že třeba se vrátí z té dovoleného a takový ten klasický časový posun a je jim nevolno a nemůžou spát nebo mají jiný problémy, i psychické, tak to vlastně jako schrnou ze stolu a řeknou si, OK, tak mám vlastně jenom jako ten jetlag a, a nic, a nic jiného. Lidi, který jako v těch studiích to reportují, že, že tenhle ten problém mají, tak většinou jsou to lidi, co jako mají nějaký už třeba dost často předešlý problémy nebo jsou nějakým způsobem víc citlivý na vlastně změny nálad a, a změny jako rozpoložení. Takže je to poměrně vlastně potenciálně nebezpečný pro, pro člověka, který už jako třeba v základu trpí depresí nebo, nebo jinýma psychickýma problémami.
0: Má na to třeba vliv té cesty, kterou strávím někde mimo práci nebo někde mimo tu svoji bublinu?
1: Obecně uh, Co jsem se opět koukal do do jedných z těch studií, která se tomuhle tomu věnuje, je to teda studie na téma té relativity šťastnosti vůči objemu dovolených, tak v té studii se obecně přišlo na to, že ta délka té dovolené vlastně nemá vliv na to, jak moc to člověka potom trefí, tenhle ten fenomén. Stejně jako to nemá vliv na to, jak moc je ten člověk vlastně šťastný, protože cestuje. Co zjistili v té studii jako zajímavou věc, tak, že vlastně největší dopad na štěstí člověka, co se týče dovolených, tak ty dovolení mají hlavně kvůli tomu, že se na ně člověk těší. <laughs> Takže v té fázi, kdy jako plánuje a, a už má tu vědinu toho, že někam pojede, tak je člověk nejšťastnější, paradoxně. <laughs> a vlastně nemusí být ani šťastný na té dovolené a ani po ní. Ale tohle je ten moment, kdy jako je toho štěstí nejvíc a takže třeba podle té studie přesně kvůli tomuhle doporučuji, že je nejlepší si jako ty dovolené rozložit do, do více kousků a během toho roka navštívit víc třeba destinací, protože člověk má potom víc očekávání a víc se těší a má víc štěstí v sobě.
0: <laughs> Takže než se odfláknout jednou delší dovolenou během roku, tak je lepší třeba víc prodloužených víkendů.
1: Určitě. Obecně ten, ta délka ta dovolená opravdu na to nemá, nemá vliv. Co na to má určitě vliv, tak, tak jsou vlastně stavy, stavy věcí, který člověk zanechává, když odíždí na tu dovolenou. A je to určitě i jeden, jako, jedna z možností, jak tomu jako předcházet. Protože je víc důležitý, než jako délka té dovolené, tak je vlastně důležitý, jak se člověk cítí, když jako na tu dovolenou odjíždí a co tady nechává a co má třeba rozdělaný. Jo, je třeba hrozně klasická věc je, že, že lidi odjedou prostě na dovolenou a samozřejmě takzvaně jako se zvednou od práce. A nebo ještě tu práci třeba řešejí zaběhu prostě na letišti, ještě odpovídají na poslední e-maily a snaží se to nějakým způsobem jako... Utnout, aby jako mohli teda jít odpočívat, ale dost často má tohleto jako negativní vliv na vlastně to finální rozpoložení toho člověka. Protože většinou není schopný se jako dostatečně uvolnit potom na té dovolený, to je jedna věc. A druhá věc je třeba, že vlastně se tím vytváří už dopředu nějakou vidinu problémů s tím návratem. Jo, protože Člověk pak vlastně sedí třeba poslední den tý dovolený a říká si, ježíš, na mě tam čeká 200 e-mailů a, a polovina mých kolegů prostě čeká, až se vrátím a tohle budu muset řešit, nebo prostě, ne, nevím, mám rozestavenou střechu a musím jí dostavit, až se vrátím, jo? jakýkoliv problém, který nás potom vlastně jako trefí rovnou do obliče.
0: Takže jedním slovy je prostě lepší odjíždět na dovolenou s čistým stolem.
1: Rozhodně. Je to, je to určitě jedna, jedna z možností, jak se to jako dobře vyvarovat. Obecně já tomu rád říkám i jako duševní úklid, protože to není jenom o třeba té práci, nebo jenom o a, já nevím, té střeše, kterou mám rozdělanou na baráku, <laughs> jo, nebo cokoliv, cokoliv jiného. Je to dost často i jako o tom duševním rozpoložení, takže člověk by si měl jako sednout a opravdu si uklidit všechno, co jako může. Znamená to si i prostě uklidit cokoliv v sobě. Znamená, pokud mě něco jako trápí v tu chvíli před tou dovolenou, tak určitě bych neměl jako praštit do stolu a říct, že teď to nebudu řešit, vyřeším to, až se vrátím a určitě mi to půjde líp. Ve většině případů to člověku nejde líp a naopak se mu to nahromadí a vlastně se mu to ještě hůř jako uleží. A pak, když se k tomu vrátí, tak je vlastně o to těžší jako, se s tím nějakým způsobem vypořádávat.
0: A pak to může být vlastně i takový zase útěk před, před těma povinnostmi, což taky vlastně není dobře, protože jakmile před něčím utíkáme, tak to není dobře. A dalo by se říct, že vlastně tohleto můžu praktikovat i doma, kdy nějaká jako základní rada jak vlastně s tímhle s touhletou melancholií se poprat tak je třeba i to a, připravit si ten domov, ze kterého odjíždím tak se ho připravit prostě na to, že se jako vrátím a nechci se vracet do, když to řeknu jednoduše rozbordeleného bytu, a, kde jsem všechno nechala jako po výbuchu, protože prostě jsem ho balila na dovolenou ale je asi fajn, jako já nevím, úplně jednoduše projít si třeba lednici, jestli mi tam nezůstane něco, co by mi mohlo přijít naproti, až se vrátím vrátit se do toho uklízeného bytu, abych vlastně měla ten příjemný pocit, i když se vrátím domů.
1: Hmm, rozhodně. Uh, určitě to, patří, to, patří to do té stejné kategorie, jako ten, ten duševní hmm. úklid, ten celkový úklid, jako všeho, je vlastně hrozně důležitý. Hmm. Uh, když bychom třeba řekli, uh, nebo se zamysleli nad tím, vlastně, jak ten člověk jako funguje, tak uh, když, když bychom to hrozně jako zjednodušili, což samozřejmě nefunguje jako na každého, a je to strašně individuální, tak jako my jsme nějakým způsobem takový trošku jako absorpční houby, který dokážou absorbovat hrozně moc jako věcí, hrozně moc stresu, hrozně moc jako povinností, že jo? hrozně moc nějakých i klidně trápení. Opravdu jako lidi jsou v tomhle hrozně jako nafukovací, ale jedna taková jako podstatná věc s těma dovolenými s tím odpočinkem je, že ta houba se na té dovolené většinou kompletně vypustí. A pak, když se vrátí, tak ty věci tam samozřejmě jako na tu houbu čekají. Veškerá ta špína, veškeré ty prostě špatné věci, ty negativní emoce nebo prostě problémy, cokoliv, co jsme si neuklidili, tak tam na nás samozřejmě čeká. A v tu chvíli, kdy se vrátíme z té dovolené, tak je to ještě větší jako nápor, protože jsme si odvykli za ty dva týdny třeba a nejsme zvyklí prostě tyhle ty věci teďka jako vřešit, protože jsme je teďka dva týdny vlastně třeba vůbec neřešili. A najednou je to jako hrozně moc prostě e, obrovská hromada věcí, která se na mě svalí a, a teď jsem v háji, takže úplně super právě přesně, přesně jak si říkala, e, před odjezdem si uklidit, mít uklizeno, mít čisto. Protože to je nejjednodušší způsob, jak sám sobě jako pomoct. Nedělat si to ještě těžší, než musím.
0: Mě k tomu ještě teď vlastně napadá, protože ty si mluvila o, to, že, o tom, že na nás všechny ty povinnosti potom stejně počkaj po ty dovolení. Spousta z nás, když se jako vrátí z nějaký dovolení, tak používá takový termín, že by potřebovala dovolenou po dovolení. <laughs> Může to s tím souviset. A moje druhá otázka, jestli opravdu jako je tak podstatný nenaskočit do všeho přímo rovnýma nohama, ale spíš si dát pro sebe nějaký ten čas na ten klidný rozjezd?
1: A jo, určitě. Obecně je důležitý v tomhle aspektu používat vlastně ten, ten jako termín, na který byl jeden díl tohohle podcastu, což je nějaký ten jako mindfulness, <laughs> což bylo hezky vysvětlený určitě v tom, v tom díle a, a je to, je to že jo, vlastně takový ten soubor těch různých jako aktivit pro sebe sama dost často a, a týká se to, když bychom to vzali doslovně, tak se to týká i toho, že si člověk jako váží vlastně sebe sama toho, co má a, a toho, čeho je vlastně schopný. a takže určitě je to strašně individuální a věřím, že jsou lidi já to třeba nejsem, jsou lidi, kteří jsou schopni jako skákat do věcí bez hlavě já jsem třeba hrozný plánovač, takže Já potřebuji mít všechno jako nalejnovaný a rád si to jako dávkuju a jsem na to možná až trošku jako vysazený. Ale vlastně je určitě dobrá rada jako trochu zpomalit a vážit si sám sebe, vážit si svýho času, vlastně zjistit jaký jsou ty moje možnosti, kolik toho jako vydržím, kolik toho snesu. Vlastně se jako znát a nějakým způsobem na sebe sebe reagovat. Protože když, když nevím, kolik toho vydržím, tak mě pak sejme jako kde co, protože prostě nemám žádnej, jako, žádnou tu hranici a, a nejsem schopný to ani jako odhadovat.
0: A jaké jsou další doporučení, jak se s touhle situací poprat?
1: Tak těch doporučení je, je určitě spoustu a, a je, to, je to samozřejmě taky jako individuální. A obecně je to teda určitě nějaká ta forma toho mindfulness, je to určitě nějaký ten úklid, ať už duševní, nebo, nebo fyzický, nebo nějaký, jakýkoliv jiný, který je potřeba. A pak kromě těch dvou věcí, tak obecně se doporučuje nějakým způsobem si vytvářet vlastně pozitivní jako vzpomínky na tu dovolenou. To znamená ne, nejenom tu dovolenou jako prožít a odbít to a vlastně nechat ji někde vzádu, ale to stejně většina z nás jako nedělá, takže většina z nás třeba fotí nebo dává prostě nějaký jako média na, na sociální sítě. Dá se tohle jako dobře využít k tomu vlastně potom zpětně se na tyhle ty věci dívat a, a jako čerpat z toho tu pozitivní energii, kterou nám třeba mohla ta dovolená dát. Druhá věc, jako která se na tohle váže, je třeba si zapisovat ty pozitivní zážitky. Spoustě lidem spíš jako funguje si ty věci psát, než jako je mít vizuálně vyfocený. Co tady já můžu třeba jako hrozně doporučit, tak je vlastně takový jako deník radosti, což je super věc, kterou jako doporučuju úplně všem a stačí na to si skočit do papírnictví a koupit si malinko knížičku. <laughs> A, a propisku a, a jste vyřešený a do téhle malenké tý malinké ty knížičky vždycky, když, když máte třeba prostě chvíli, tak si sednout a napsat si do té knížičky něco, co jako mě potěšilo nebo něco, za co jsem rád. A, takže prostě si tam zapisovat takhle, jako, ať už jsou to momenty, a třeba prostě, nevím, potěšilo mě, že jsem měl dobrý kafé Jo, nebo prostě usmála se na mě servírka v restauraci, udělalo mi to radost, nebo, nebo jakýkoliv jako drobnosti, jo. já si třeba do svého doníku dyní, eh, radosti zapisuju prostě skoro cokoliv, co mě nějakým způsobem potěší, takže tam mám napsaný třeba, že mám radost z toho, že jako čistý povlečení krásně voní a že když si do něj lehnu, tak studí a to jsou přesně takové ty jako požitky, který člověk hrozně často vlastně jako zapomíná, že jako vůbec existují, ale vlastně je za ně hrozně rád. A je pak hrozně jako super si sednout, otevřít si tuhle tu malinkou knížičku, co jsme si vypisovali už třeba nějakou dobu a vlastně se jako retrospektivně vrátit a přečíst si po sobě, co vlastně mi všechno jako dělá radost. Jo, protože člověk najednou zjistí, že jako je nejspíš hromada věcí, která jako mi dělá radost, že to není prostě jenom ta dovolená nebo prostě jenom ten výlet, že nejspíš na té dovolený byla hromada malinka drobností, které nám dělají radost.
0: A pomůžeme třeba ty svoje zážitky sdílet s někým ve svým okolí, s kamarády, s rodinou?
1: Určitě jo, A... Určitě pomůže vlastně i sdílet ty strasti a, s někým v okolí, případně s rodinou, a, protože další určitě jako pomůcka k tomu, jak zvládnout tenhle ten stav pod tý dovolený, je jako nebejt na to sám, a, protože když člověk na to není sám, tak je to samozřejmě podstatně jednodušší, než když prostě člověk sedí někde a, a má tuhletu jako post, post-travel depression, a teď ani nemá třeba se jako komu svěřit nebo, nebo s kým něco podniknout třeba i dalšího. To je taky jako poměrně důležitá věc, že dost často, když se tohleto člověku stane a má tyhle ty pocity, tak se třeba dost často jako sám nevykope ven, že by šel něco jako dělat nebo šel něco zažít. Spíš se tak jako v tom rochňá, v, v tomhle stavu a <laughs> tak trošku se jako lituje, a než to jako odezní. Ale vlastně je to dobrá příležitost k tomu prostě napsat kamarádům, zavolat rodině, říct, pojďme, nevím, si dát společný oběd, pojďme do parku na piknik, cokoliv, jo, když, když to situace umožňuje, udělat si nějaký nevšední zážitek, který nás jako vytáhne z týhletí relativně chvilkový asi deprese. A takže určitě, určitě sdílet, a ať už to dobrý, tak, tak je to špatný.
0: Co dalšího může pomoct v této situaci? Máš ještě nějaký tip další?
1: Určitě je, jsou další věci, které jako člověk, člověk může dělat, vlastně, aby, aby se s tím nějakým způsobem jako vyporádal. A jak jsme se bavili vlastně o jako té mindfulness, tak Ono to do toho asi úplně jako nepatří, ale je to vlastně, je to vlastně dost souběžný téma a to je nějakým způsobem <laughs> být k sobě hodnej a, a šetřit se. Souvisí to s tím, o čem jsme se už bavili, že jako člověk by se měl snažit jako sám sebe poznat a co zvládne a hrozně je důležitý v této tý situaci nebo prostě pod té dovolený jako k sobě prostě hodnej. Jo, když se mi chce spát, tak jít spát. <laughs> když nemám tu energii, tak, tak si to prostě omezit ty aktivity a, a nedělat toho třeba tolik. A hodně se doporučuje třeba si brát dovolenou jako extra, a, že když člověk skončí na té dovolené, vrátí se domů třeba z toho zahraničí a přistane tady, prostě tak spoustu lidí jako jde zase druhý den do práce Čímž si ještě víc jako navodějí ten pocit třeba beznaděje a, a nějakým způsobem se vydeptají. Ale hodně se doporučuje si tenhle ten druhý den vlastně vzít volno ještě, aby si člověk vlastně jako vyvětrál a, a vyřešil cokoliv ještě, jako co stihne v ten, ten den a odpočal si ještě třeba od té cesty. Takže to patří do nějakého toho jako souboru toho jako být k sobě hodnej a šetřit se, pořádně se vyspat. A dát si pleťovou masku a vokulky na oči a <laughs> cokoliv, co člověk potřebuje rituálně jako k tomu, aby, aby se měl fajn. Když už jako jsem u těch rituálů, tak teoreticky to je třeba další věc, která jako se e, dá k tomuhle tomu jako používat. E, většina z nás má nějaký jako rituály nastavený v tom životě, ať už je to. E, to, že si dám ráno kafe každý den, tak určitě všichni máme nějaké jako rituály, na který jsme zvyklí a který prostě performujeme víceméně nonstop do kolečka, ani to třeba nevnímáme. Tak je dobré si na ten moment jako sednout a zamyslet se, jaký ty rituály vlastně mám, protože na ty dovolené jsem je všechny jako zahodil s největší pravděpodobností. Nejspíš jsem netvičil, nejspíš jsem se nehlídal, co jim. Pravděpodobně dost často jsem měl třeba, nevím, all inclusive a dával jsem si to do kapes pomalu. Takže těch možností je spousta, kdy jako člověk rozboří nějaké svoje vnitřně nastavené rituály. A tohle je přesně ten moment, kde jako se zastavit, zamyslet, říct si, tyjo, já jsem to měl nějak jako nastavený před tou dovolenou, měl jsem nějaký rituály, který mě držely v chodu, Pojďme se na to podívat a zkusit se jako k něm vrátit a, a zjistit, vlastně, jako jestli mi to třeba nepomůže se trošku uzemnit takzvaně. Že ve většině případů jo.
0: A je dobré se k těm rituálům vracet? A nebo je spíš rozbůrat a říci, si na dovolení se mi nepotřeboval, potřebuju je teď?
1: To je určitě dobrá otázka. <laughs> Rozhodně se najdou potom určitě rituály, které jako člověk zjistí, že potřeba nejsou. Hodně záleží na tom, co je to za typ třeba dovolený. Obecně takový ty klasický dovolení, kdy jako člověk uteče od té práce a je to jenom o tom, že chce být někde jinde a a nechce nic řešit a a chce se někde opálit a vrátit se prostě snědej a a spokojený, tak tam většinou člověk třeba moc neřeší jako nějaký transformace životní nebo nějakou potřebu jako se měnit, ale pak určitě existuje jako dovolení, na který člověk jako dejme tomu skoro uteče od všeho, protože třeba má pocit vyhoření nebo z nějakého důvodu prostě není spokojený teďka v té aktuální situaci, ve které se nachází nebo nechce prostě se trvávat tady v tom, v čem je to, co si tady nastavil. Takže v takovém případě určitě přijde ten člověk na to, že Existují rituály, který vlastně dělat třeba nechce. Dost možná třeba přijde na to, že pracuje v práci, ve který pracovat nechce. Nebo že dělá cokoliv, vlastně, jako co mu nevyhovuje. A je to určitě jako ideální čas na to, tyhle ty změny začít jako zapracovávat. Nejhorší je v tuhletu chvíli jako se poddat tomu pocitu té deprese a, a říct si, hele, toho jsem schopný jenom na té dovolený a a jinak je ta změna hrozně jako strašidelná a já to neudělám jo, naopak Ten, ta dovolená a to, že jsme rozbořili nějaké tyhle ty věci a že jsme třeba vyzkoušeli nové věci a naučili se nové věci nebo prostě nové informace tak je to důkaz toho že toho schopní jsme <laughs> v podstatě, jo, Přímej důkaz Akorát na to lidi většinou potom zapomínají po té dovolení ale je to přímý důkaz toho, že prostě jsme schopní se třeba seznamovat s cizíma lidma na tý dovolený, jsme schopní vyskočit z komfortní zóny a vyšplhat na nějakou šílenou horu nebo prostě na nějaký mrakodrapy, když se bojíme výšek, protože je to prostě zábava a zajímá nás to a chceme to dělat. Takže je to přesně důkaz toho, že jsou věci, které chci dělat a naprosto perfektně je zvládnu. Takže zvládnu i jakoukoliv změnu, kterou si teď jako vymyslím.
0: Takže jinými slovy, je to vlastně ideální příležitost pro to najít si třeba ty rituály nový a začít, já nevím, si třeba hledat koníčky nějaký úplně nový, který jsem doteď neměl. Bude mi to dělat tady radost. Takže vlastně v tomhle můžu chytit tu příležitost, za pače si.
1: Rozhodně je to určitě i další vlastně jako na seznamu těch věcí, co člověku může pomoct z toho depresivního stavu což je vlastně jako nějakým způsobem plánovat do budoucna nebo nebo nějakým způsobem plánovat další aktivity, protože ten člověk nebo ten ten mozek z toho člověka je nějakým způsobem naladěný na to, aby absorboval ty serotoniny a ty další hormony a ty absorbuje skrz tyhle ty intenzivní prožitky. Takže když si naplánujeme další intenzivní prožitky, tak se na ně budeme těšit a tím dřív nás to vlastně i vytáhne z tohohle toho stavu. Jinak samozřejmě, co se týče těch změn, tak deprese sama o sobě obecně, krom toho, že to je jako dost často i nějaký fyzický vrozený stav u spousty lidí, nebo je to nějaká jako vada, když to nerad jako říkám, tak to tak bohužel je, je to, je to nemoc, tak dost často značí i nějakou formu toho, že něco není úplně správně v tom, jako, jak to máme nastavené v tom životě, nebo jak jsme si nastavili nějaké jako, chování třeba k sobě. Takže je to, je to prostě ukazatel i třeba toho, s čím opravdu jako nejsem spokojený. Jo? Že, když se mi fakt jako hodně ozve ta deprese v tomhle ten moment a opravdu jako cítím nějaký ten existential dread, nebo prostě tu tíhu té existence, tak nejspíš s největší pravděpodobností je asi něco špatně v tom, jak jsem si to prostě nastavil a měl bych s tím opravdu něco dělat.
0: Pochopila jsem, že ty s tím máš svoji vlastní zkušenost. Chceš nám o tom něco povyprávit?
1: Určitě se můžeme podívat na, na nějaký jako, uh, okamžik, kdy jsem tohleto musel řešit já. Myslím si, že to určitě bude jako dobře ilustrovat uh, posluchačům, jak to probíhá nebo uh, jak jsem se s tím třeba já sám vypořádával. Není to vlastně až tak jako dávno, je to, je to nějaký ten jako měsíc, dva zpátky, kdy jsem vlastně odjel na měsíc do Tajska a byl to teda ten typ dovolený, kdy jsem tak trošku utíkal, protože jsem nebyl úplně perfektně jako spokojený s tím, jak to vedu a jak jsem si to nastavil, hodně jako z toho pracovního hlediska ale samozřejmě byly tam i nějaké jako osobní věci a, a nějaké další životní události, které jako postupně se mi nabalily a já jsem se ocitl jako v okamžiku, kdy jsem si říkal no Ježišmarja, tak teď jsem vlastně úplně vyhořel na všech frontách. Nechci pracovat, nechci s někým chodit, <laughs> nechci vlastně nic dělat a, a co teď? Potřebuji se nějakým způsobem jako revitalizovat, potřebuji zmizet. Nechci vlastně ani, ani pomalu jako existovat, když bych to řekl jako na rovinu. Takže jsem se jako v rámci jednoho týdne rozhod koupil letenku a řekl jsem si, že jako nazdar, mezim do Tajska, uvidíme <laughs> se za měsíc a vzal jsem to jako stylem, že, že teda uvidím všechno, co chci vidět, nebudu nic plánovat skoro, i když to se mi moc nedařilo, jak jsem říkal jsem na tohle cimprlich, takže <laughs> jsem plánoval. Užil jsem si krásný měsíc v Tajsku, viděl jsem strašně moc věcí a bylo to strašně intenzivní, dělal jsem spoustu věcí, které jsem v životě nedělal a seznámil jsem se se spoustou lidma, což je v mojí introvertní pozici celkem neskutečný do té doby. (laughs) Říkal jsem si, že to je něco, co neumím. A hele, světe se umím, dokážu se seznámit s úplně cizíma lidma, dokážu si s nima povídat o všem možném a, a dokonce prostě člověk i třeba zjistí, že někoho na druhém konci světa zajímá jeho život, že mu to přijde zajímavý třeba, to mě to fascinovalo. A to přesně byly tyhle ty jako prožitky, které když potom jsem se vrátil, tak tohle bylo strašně jako intenzivní všechno, jo? všechny ty nové seznámení, všechny ty zážitky, které jsem dělal, jo? že jsem třeba se žralokama. Že jsem byl les po nějaký skále, prostě na nějakém mini ostrově v Tajsku. To všechno hrozně jako, jak kdybych měl měsíc akčního filmu. A teď jsem se vrátil domů do té svojí tady jedna káka garzonky v Modranech. Sednul jsem si na tu postel, rozlícem se kolem sebe a říkal jsem si, to je v prděli. Je to drsný, samozřejmě takový návrat. Trefilo mě to hrozně, tahle ta jako post-travel depression, že trefilo mě to až takovým stylem, že jsem měl právě ty jako, uh, fyzické potíže, nebyl jsem schopný jako pořádně jíst. Uh, měl jsem v podstatě skoro tu střevní chřipku nějakou. Jako nebylo mi nic fyzicky, neměl jsem žádnou virózu, jo, byl jsem úplně v pohodě, jenom jsem se z toho prostě úplně sesypal v podstatě, protože jsem se přesunul z totálního serotonin boostu do Absolutní nuly v podstatě a, a trefilo mě to jako hrozně. Tohle to obecně, nevím, jestli jsme to zmiňovali, ale říká se, že to trvá tři až tři dny, až dva týdny. Mně to trvalo zhruba tři týdny, <laughs> kdy jsem se z toho nebyl pořádně schopný vyhrabat a opravdu jsem se velmi jako snažil. Jak jsme se bavili, snažil jsem se být co nejvíc v kontaktu s rodinou, být co nejvíc v kontaktu s kamarády. Snažil jsem se podnikat nějaké věci nové, a, a nebo věci, které prostě jsem třeba dlouho nedělal. Byli jsme v kině, byli jsme prostě na kafi, na branči a všechny tyhle ty jako extra zážitky. Samozřejmě, jedna také i z největších věcí, co mě osobně pomáhala, tak byla i jako pravidelná terapie, kterou jsem nepřerušil potom. A každý týden jako jsem si sedal se svojí terapeutkou a tenhle ten svůj stav jsem s ní probíral a řešil té, to, co jsme, o čem jsme se bavili, vlastně, že. Není dobrý na to být sám a je dobrý se jako někomu svěřit a s někým to prostě probírat na ten svůj stav. A samozřejmě licencovaný jako terapeut je v tomhle úplně nejlepší volba, protože dokáže nejlíp jako poradit, co teď, co dál a vlastně dost často vás i jako zná. Takže je schopný reagovat jako na tyhle ty věci celkem jako dobře. Líp než, líp než já sám. <laughs> Takže určitě my všeobecně pomohli jako přátelé, rodina, pomohla mi moje terapeutka a nakonec jsem se z toho jako dostal za ty tři týdny. Ale určitě jsem z toho jako nevyšel zadarmo. Vyšel jsem z toho minimálně s nějakým akčním plánem, <laughs> což je akční plán jako pro mě, jak jsme se bavili o těch změnách a, a o tom, že by člověk třeba měl vyhodit některé ty rituály, tak je to něco, na čem v posledních měsících pracuju a... Ani to jako hned, ale je to něco, co mi ta dovolená nuceně vlastně přinesla a musím to teďka řešit, protože jinak se to bude opakovat a budu muset zase utíct. a budu zase tři týdny někde sedět v garzonce a litovat se <laughs> a to nechci. Takže nevím, jestli to takhle někomu pomůže jako návod. Doufám, že aspoň trošku inspirativní to třeba je. Je to hrozně individuální a vlastně nejdůležitější na tom opravdu jako je se poslouchat a snažit se poznat sám sebe.
0: Já moc děkuji, že jsi s náma sdílel i takhle tu svoji vlastní zkušenost. A já bych to tím uzavřela, tohleto téma, protože to vlastně bude krásně rezonovat v nás všech. Takže já ti moc děkuji, že jsi přijel pozvání do dnešního dílu a přeju teda, ať uh, veškerý tvůj akční plán ti zůstane vlastní, nebo ať, ať se ho držíš a, a přináší ti radost a ať se, ať se nepropadneš zpátky tak, aby jsi nemusel utíkat.
1: Super, děkuji moc za pozvání a i za přání, úspěchu. <laughs> Vy se, snad nebudu mít ještě nějakou formu post-action plan deprese, <laughs> protože přepínat se samozřejmě taky jako není dobrá věc a nedoporučuju to nikomu, takže po malých částech měnit ten život. A ještě určitě, si můžu zmínit jednu poslední věc, tak co mě vlastně ještě napadla takhle ke konci, tak určitě, pokud se teďka nacházíte v té situaci, že se cítíte prostě vyhořele po té dovolení a máte nějakou tu postrve depression, tak se určitě nebojte, bude to lepší, vyřeší se to, určitě to není trvalý stav a pokud by se vám to nedařilo, tak se určitě nebojte a řekněte si o pomoc, protože to je nejlepší způsob, jak na to nebyť sám a jak se s tím vypořádat.
0: Moc děkuju Honza. Mějte se krásně a třeba někdy příště.